0: Salve, galera! Achou que a gente ia sequelar na retrospectiva desse ano? Bem, meio que sequelamos já, né? Já foi ano novo os caralho. Hum, quase acertaram. Ciência, política, legalização, uso medicinal e social. Esse é o maconhômetro retrospectiva 2021. Esse tipo de coisa que todo mundo que fuma, mas também quem é careta, precisa lembrar. E se a gente sequelar de alguma coisa, você deixa aqui nos comentários. Já peço logo de cara, mas não de cara, pra você deixar o seu curtir aqui nesse vídeo e principalmente compartilhar com com quem fuma um zinho ou com quem a é careta. Bem, 2021, quem passou aqui no Brasil, né, sabe que não foi fácil e já começou com a porrada que foi o falecimento do nosso queridíssimo Padre Ticão. Ele foi um gigante ativista em prol da maconha, principalmente para o seu uso terapêutico. Ele era pároco da Paróquia São Francisco de Assis, lá em Hermelino Matarazzo, desde 1982. Também foi criador do Curso Livre de Cannabis Medicinal, uma parceria da sua paróquia com a Universidade Federal de São Paulo, que já formou mais de... 10 mil alunos. Muito obrigado por tudo que você fez em toda a sua história. Máximo respeito, Padre Ticão. Sejam todos bem-vindos, os de perto, os de longe, os que amam esta planta, os que fazem uso, os que estão buscando conhecer a cannabis. Na Seara da Justiça, o ano foi bastante movimentado, principalmente em relação às associações canábicas. A Cultive se tornou mais uma associação canábica a ter autorização da Justiça para plantar maconha. A Cultive fica na capital paulista e foi fundada pela nossa queridíssima Cidinha e pelo Fábio Carvalho. E o seu habeas corpus passou a proteger seus associados de qualquer intervenção da PM ou da Polícia Civil, caso a polícia queira apreender equipamentos, plantas ou até mesmo seus associados. As polícias civil, militar e até o Ministério Público chegaram a argumentar que nada impediria que houvessem desvios, mesmo não intencionais, como furtos ou roubos, né? Que é o trabalho da própria polícia não deixar acontecer, né? Diga-se de passagem. Mas no fim venceu o bom senso, a ciência... E a medicina. Já a Abrace pôde finalmente voltar a funcionar depois de uma decisão que havia suspendido as suas atividades. A Abrace foi impedida né, de produzir seus remédios à base de maconha logo no iníciozinho de fevereiro. Mas o mesmo desembargador responsável por essa decisão, o Cid Marconi, mudou de opinião logo depois que ele foi na Abrace visitar e conhecer como que tudo funciona. Essa nova decisão permitiu que a Abrace voltasse a funcionar, mas estipulou um prazo para que a Abrace se adaptasse à nova legislação. Eu não preciso dizer que a Brasse não parou mais. Outra associação que também recebeu autorização da justiça para plantar maconha para fins medicinais foi a AME Medicinal lá do Recife. Diga-se de passagem, decisão que beneficiou mais de 100 famílias que usufruem do remédio. Se juntando a outras associações como a Brace, a Pepe, Maria Flor, Cultive, Flor da Vida, entre outras. Inclusive, se você está precisando de remédios à base de cannabis, procure a associação mais próxima. Para vocês terem uma ideia, a juíza que deu essa autorização para a declarou que essa decisão trouxe economia para os cofres públicos por conta do número de ações judiciais que visam garantir, através do SUS, tratamentos com maconha. É mais fácil liberar uma associação de funcionado que ficar pedindo para o Estado importar o tempo inteiro, né? Até que faz sentido. E como será que ficou o nosso querido PL399? Mas primeiro vamos falar algumas coisas sobre o PL399. Ele é totalmente inclusivo? Não é. Poderia ser? Poderia. Você vai poder plantar em casa? De longe. Todos deveriam poder plantar em casa? Aham. Uhum. Mas por que sim? Mas por que não? Pode ser porta de entrada pra leis mais pesadas? Quem foi que escreveu isso? O PL 399 pode ser o início de uma revolução? Jaqueira. Eu acho que é. Eu acho que a revolução começou quando plantaram a primeira sementinha, né? Ah, sei lá quantos milhares de anos. Bongada da reflexão. Ah, vamos pro PL399. A intenção desse projeto de lei é regulamentar o plantio pensando na indústria. A mesma indústria que tem remédio de 3 mil reais? Então, pensando também nas associações, que vamos combinar, são as verdadeiras pioneiras na produção de maconha para uso medicinal aqui no Brasil, que também são quem segura a barra de milhares de famílias esse tempo todo, né? Pensando também nas farmácias de manipulação, nas universidades para pesquisa científica e principalmente na Farmácia Viva do SUS. No momento, o PL399 tá aguardando votação no plenário pra poder depois ir ao Senado. Pra uma nova votação. Tá tranquilo, pô. Só depende do Arthur Lira marcar o dia, pô. A expectativa dessas votações é o seguinte. Uma votação um pouco apertada no Congresso, mas passando pro Senado. Uma votação mais tranquila no Senado, aprovando e 100% de certeza do veto do escroto que tá lá na presidência. Falando nisso, o processo de liberação do porte para uso pessoal de maconha, o recurso extraordinário número 635639, então, ele segue engavetado. Aí eu te pergunto: cadê os defensores da liberdade individual que usam esse mesmo argumento só que para defender arma de fogo? Bando de hipócrita do caralho! Quem legalizou a maconha em 2020? Nova Jersey, Nova York, Virgínia, Novo México. Aí descendo um cadinho, o México, o México antigo mesmo. Colômbia, cruzando o oceano. Malta, mas não a banda. Alemanha, Luxemburgo, mas é aquilo, né? Cada um do seu jeitinho. Começando com Nova Jersey, nos Estados Unidos, que liberou o porte de até 170 gramas de maconha e reformou boa parte da justiça criminal e focou na indústria visando empregos e reparação social. Nova York, que legalizou logo depois, lá em abril, onde maiores de 21 anos podem portar até 85 gramas de flores e 24 gramas de concentrados. O famoso rachixe, né? Ou tintura, óleo, a galera pode fumar nos mesmos locais onde o tabaco é permitido. Afinal de contas, né? Faz menos mal e vicia menos a maconha. Lembrando também que o Estado tava doando o beck para quem se vacinasse contra a covid-19 esse ano. Isso rolou lá no dia mundial da maconha. Dia 4 de abril, referência lógica ao 4 e 20, né? Mas agora vamos para Virgínia, porque se você for maior de 21 anos, agora pode portar até 28 gramas de maconha e plantar até 4 pezinhos em casa. Quatro pezinhos dá? Não sei. Mas aí chegou o Novo México, onde pode portar até 56 gramas, 16 gramas de concentrados e plantar até 6 pezinhos de maconha em casa, em floração, para uso pessoal. Mas lembrando que fora da vista do público e protegido de crianças. Padrão, né? Podendo ir até 12 plantas se for uma família. Mas não é permitido nem vender, nem trocar a maconha plantada em casa. Chegamos no México, onde a descriminalização foi pautada para justamente cortar o braço financeiro dos cartéis mexicanos, que sobre sobrevivem na ilegalidade justamente por conta da proibição. Aí chegou a legalização e tá podendo portar até 28 gramas de maconha e cultivar em casa até 8 plantas para uso pessoal. Só não pode fumar em público e nem na frente de criança, mas a pena não é paulada. Já lá do outro lado do oceano, Malta foi o primeiro país europeu a liberar o cultivo e o consumo social de maconha. Os coffee shops podem vender até 5 gramas de maconha por pessoa e ter um estoque de no máximo 500 gramas de maconha. Essa valeu o porte de até 7 gramas de maconha por pessoa na rua e plantar até 4 plantas em casa. Independentemente do número de pessoas. Pode ser uma pessoazinha só ou uma família de 10. 4 plantinhas em malta. Mas você tem que ter acima de 18 anos e os cultivos também não podem passar de 50 gramas de maconha por colheita. O, o que não faz o menor sentido. E fumar em público segue legal. Também será permitido a criação dos famosos clubes canábicos. Mas com no máximo 500 integrantes cada. Que é bastante coisa, né? Mas quer saber qual é a melhor? parte. Qualquer pessoa com antecedentes criminais por porte de maconha pode solicitar a anulação dos registros. Luxemburgo legalizou a plantação de maconha em casa, podendo cultivar até quatro plantas e comércio de sementes sem restrições, mas segue proibido o uso e a venda em locais públicos. Mas só de poder plantar em casa já é um grande avanço, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Brasil aqui, o que a gente vive hoje, né? Falando em Brasil, e a nossa vizinha Colômbia, que já podia o porte de maconha até 20 gramas desde 2012, autorizou nesse ano a fabricação de têxteis, bebidas e alimentos à base de maconha. Mas não parou por aí, não. Finalmente liberaram a exportação de flores e não só as extrações, que, aliás, não são flores, né? São frutos partenocárpicos. Aliás, você lembra dessa polêmica esse ano? Nossas queridas flores, os budizinhos, né? Não são flores, são esse nome estranho que você ouviu aí. Frutos partenocárpicos. Isso segundo o estudo do pesquisador Kenzie Ribolese Amuli. Foi um estudo que durou três anos com a intenção de pesquisar as nomenclaturas corretas para todas as partes da maconha, a cannabis. Por conta justamente da dificuldade de se estudar a nossa querida planta. Esse estudo chegou à conclusão ao perceber que flores, na verdade, elas não amadurecem, né? Elas murcham. Ao contrário dos frutos da nossa querida maconha que não murcham, amadurecem. E quem quiser saber mais desse estudo, fica tranquilo que todas as notícias que a gente está falando aqui na retrospectiva, vai ter o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E depois de 15 anos da criação da lei de drogas, perdemos pela 15ª vez seguida a guerra às drogas. E quando eu digo nós, é porque pro Estado foda-se. O Estado tá fazendo exatamente o que ele quer fazer. Mas é o povo que tá morrendo todo santo dia com intervenção policial de qualquer jeito, justificada pela guerra às drogas. Te deixo a pergunta. Quantas pessoas você acha que vão morrer esse ano com a desculpa da guerra às drogas? Quantas Catlins vão morrer esse ano pela mão do Estado? Quantos massacres iguais a do Salgueiro ou do Jacarezinho vão acontecer de novo pela mão do Estado em 2022? Aí eu não pergunto nem para o Estado, mas sim para quem defende essa política. Melhorou em quê? As pessoas pararam de usar droga? Deixou de ter maconha circulando? Pararam de comprar? A proibição gerou o quê de positivo? Fala aí, pô. Ou enxugar gelo é positivo pra alguém? A não ser que você seja uma das pessoas que está se beneficiando disso. Você sabia dessa pesquisa que 70% dos brasileiros são favoráveis ao uso medicinal da maconha? Essa é a principal constatação da pesquisa Cannabis é Saúde, realizada pelo Cívico, polo de negócios de impacto cívico socioambiental sediada em São Paulo. O levantamento ouviu mil pessoas de todas as regiões do país por meio de um painel online. E não é só isso, 48% disse que usaria caso precisasse, contra apenas 29% de pessoas que disse que talvez não usasse. Caso precisasse. Mas se precisar, a gente sabe o que vai usar, né? O estudo mostrou também que 79% das pessoas já sabiam que maconha servia para uso medicinal. Porém, 55% não faz ideia quais são as patologias que a maconha serve. Até que o Brasil tá se informando, hein? Agora pegando um avião e viajando, se liga nessa aqui. Essa aqui pra você que é careta, mas é baba-ovo de americano. Os Estados Unidos tem 321 mil pessoas trabalhando em empregos de tempo integral relacionados à maconha legal. Pra vocês terem uma ideia, o número já ultrapassou a quantidade de dentistas, engenheiros elétricos e paramédicos do país. E só um detalhe, a proibição federal impede que o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o ministério de lá, né? Possam contar o número de empregos gerados com a maconha legal though. Não pode. Por conta disso, quem fez a pesquisa foi o renomado site LeFly, no intitulado LeFly Jobs Reports, trabalho que fazem desde 2017. Agora, vocês conseguem imaginar a quantidade de empregos que geraria aqui no Brasil, numa terra onde o que se planta dá? E diretamente ligado ao trabalho, bora pra economia. Você sabia que em 2021 as vendas globais de maconha legalizada atingiram a marca de 37,4 bilhões de dólares? Doideira. A renda soma todas as vendas de maconha, seja para uso social ou medicinal. Os principais países continuam sendo Estados Unidos e Canadá, mas Alemanha, Israel, Austrália, México e Colômbia já estão chegando com bastante força nesse mercado. Galera, atrasado só a gente. Obviamente, cada um de olho na sua fatia, né? Ou melhor, na sua inteirinha de mercado para os próximos cinco anos. Que, aliás, a previsão para os próximos cinco anos, contando só países legalizados ou em processo de legalização, é de 102 bilhões de dólares. E a gente aqui no Brasil como? Eu já falei disso aqui? Vocês têm ideia da quantidade de gente que se beneficiaria falando só de, sei lá, propriedades medicinais? Porra, gente. Sei lá, mas não vou nem chutar. Vou fazer o seguinte, eu vou ler a matéria. 827 mil atletas. Só no Brasil. Divididos entre 61 mil profissionais, 427 mil amadores e 339 mil eventuais. Todos esses que eu falei são potenciais usuários de produtos à base de maconha para fins terapêuticos só aqui no Brasil. Foi o que disse um relatório que saiu nesse ano da KayaMind, chamado Cannabis e Esportes, que você pode conferir no próprio site lá da Caia Mind. Ah, Tom, quanto isso geraria? Bem, de acordo com o relatório, movimentaria cerca de 900 milhões de reais, sendo desses 900, 300 só de imposto. Milhões, tá? Só pra relembrar. Seria uma maravilha, né? Ainda mais depois dessa destruição toda que o governo Bolsonaro tá fazendo aqui com o Brasil. Porra, imagina. Ou vocês acham que tem uma opção melhor pra reconstruir o país. Aliás, eu já falei de hempcrete? Concreto de cânhamo? Sim, dá pra fazer concreto com cânhamo. Na verdade, dá pra fazer comida, bebida, enfim, corda, roupa. Fora a quantidade de remédio que a gente fala todo dia aqui no Cannabis Monitor, né? Aliás, você já deixou seu like aqui? Porque assim, ajuda demais a página a divulgar esse conteúdo pra mais gente. Precisa nem compartilhar o vídeo, gente. Mas compartilhar, principalmente se for pra alguém careta, printa e manda pra gente. Que a gente manda um salve aqui no próximo vídeo. Vocês lembram do caô da Dona Dulce que queria patentear o CBD diluído em óleo? Caralho, mano. <risos> Não tem nem como lembrar disso sem dar é uma risada. Porque assim, patentear o CBD é sacanagem, meu parceiro. Pra quem não lembra, a farmacêutica Pratidona Duse, lá do Paraná, entrou com um pedido de patente de 20 anos pra CBD diluído em óleo. O que, se a gente parar pra pensar, não faz o menor sentido, porque eles não inventaram absolutamente nada disso. Ô, tô doidão. Cara, pior que eu tô de cara, mano. O presidente do INPI, o Cláudio Furtado, acatou um parecer técnico que apontava falta de inventividade do produto, né? Óbvio. Ah, mano, eu tô muito puto de dar essa matéria, cara. E em 2021, uma empresa farmacêutica teve a pachorra de... Ah, de dizer que inventou canabidiol diluído em óleo. A cara nem treme, né, desses filas da... Cara, sabe o que eu imagino? Os diretores do INPI lendo o pedido disso. Os caras inventaram a maconha, mano? Hã? Que isso, os caras meteu essa mesmo, mano. Entre aquelas falhas apontadas, além de não ter inventado porra nenhuma, tava o fato de um estudo de 1993 lá da USP. Que, pasmem, já apontava que dava pra diluir CBD em óleo. No caso, óleo de milho, né? Esse estudo. <música> E agora aquela raspinha do Dichava, né? Com as últimas notícias dessa nossa querida retrospectiva canábica 2021. Então, agora vocês estão ligados que ter equipamento de cultivo em casa não é mais crime, né? E não sou eu quem tô falando, é o Supremo Tribunal de Justiça. Que decidiu lá em setembro que ter qualquer tipo de equipamento ou aparato pra cultivar maconha pra uso pessoal não é mais crime, né? Ou seja, não pode ser enquadrado no artigo 34 da Lei de Drogas. Que já é uma merda. Mas pelo menos a gente tá avançando aos pouquinhos, né? Bem aos pouquinhos. Mas estamos avançando. Você que se diz conservador, conservador, mas você nem sabe o que, que isso significa. De onde que vem a sua opinião em relação à maconha? Você já parou pra pensar nisso? A sua opinião vem de estudos com pacientes, pesquisadores, cientistas? Ou a sua opinião vem dos grupinhos de zap que te contaram qualquer coisa sem nem fonte? Ou de uma fonte bem duvidosa que você sequer correu atrás pra saber se era verdade mesmo? <risos> Galera, até pra falar merda precisa de estudo. Pensei nisso. E pra fechar, mais um ano da cobertura do Cannabis Monitor lá na Expo Cannabis, Montevideo, Uruguai. Foram três dias de evento onde rolaram lives, cobertura em fotos e vídeos e você pode conferir tudo em breve em todas as redes do Cannabis Monitor. A Expo Cannabis é a maior feira de maconha da América Latina, não sei se vocês estão ligados, e reúne a maior galera lá em Montevideo. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do evento, são várias palestras, mesas redondas, shows, estandes com inúmeros tipos de negócio, Desde os mais óbvios como materiais para consumo de maconha, passando por comida, bebida, cosmético, roupa, ração de cachorro e os caralho, mano, tem que ver. Além de ambientes de negócios, até porque ambiente de negócio é ambiente de droga, né? Ativismo, workshops, oficinas de cultivo, distração, pô, vem. Então fiquem ligados que já já no perfil do Cannabis Monitor, seja no site ou no Instagram, você confere a nossa cobertura. Obrigado para você que viu a até aqui, seja porque você se interessou ou porque tava chapadão no sofá e não conseguiu levantar, feliz ano novo e que 2022 seja o melhor ano da vida de vocês, perdendo só pros próximos, né? E peço de verdade, compartilhem esse vídeo, deixem um like, é rapidinho, faz agora aí. Brigadão. Sentiu que faltou alguma coisa? Deixa um comentário aqui também. E se você curtiu o nosso conteúdo quer fazer uma parceria com a gente ou apresentar os seus produtos aqui, o contato é no direct do Cannabis Monitor. Procura o Gustavo. Muita maconha pra vocês e aquele abraço.